0: Elie. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, die Nachmittagsausgabe. Wir haben heute Nachmittag wieder ein interessantes Interview für euch. Annika von Muzios, Co-Founder von Empion, ist zu Gast. Der datenbasierten Jobplattform, die Unternehmen und Bewerber auf Basis von Unternehmenskultur, Werten und Skills miteinander matcht. Mit einem KI-basierten Robo-Advisor quantifiziert Empion Unternehmenskultur und automatisiert Headhunting. Das Berliner HR-Tech-Startup erhält eine Pre-Seed-Finanzierung über 2,4%. Millionen Euro von VR Ventures, Redstone VC, Basinghall Partners und namenhaften Angels aus der HR-Tech-Branche. Das nur als kurze Einführung. Nach den Verbraucherhinweisen geht's dann richtig los mit Jan Thomas und Annika von Mutius. Viel Spaß. Startup Insider Daily
1: Interview.
2: Sehr schön. Wir gehen live in die Wohnung unter Angela Merkel. Annika von Mutius ist hier die Co-Gründerin von Empion. Hallo Annika.
1: Hallo Jan, freut ja. mich sehr da zu sein.
2: Und es war kein Spaß, das hast du mir im Vorgespräch gerade erzählt, habe ich gesagt, das müssen wir allen erzählen, ihr, ihr habt da wirklich eine prominente Adresse, ne?
1: Ja, das stimmt, wir haben direkten Blick auf ihre Mülltonnen sozusagen.
2: Ja, und, und, und ich würde sagen, dabei belassen wir es aber auch, wir wollen jetzt nicht wissen, was bei den Mülltonnen noch passiert. <lacht> nee, aber wirklich, wirklich toll, ja. Und äh, damit hört man schon raus, ihr seid aus Berlin und ihr habt gerade, das ist der Hintergrund ähm, unseres Gesprächs, ihr habt eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen über 2,4 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
1: Dankeschön, vielen ja. Dank.
2: Jetzt musst du mal sagen, was ihr macht. warum. Also ihr, ihr, Das ist ja schon ein sehr spannendes Thema, finde ich. ne?
1: Genau, ja. Also Empion ist die Firma, ist der Name der Firma und wir sind eigentlich ein, ein Robo-Advisor, so wie du das vielleicht aus der Fintech-Industrie kennst. Allerdings für den Skilled-Labor-Markt, also ein HR-Tech-Produkt. Und was wir mit unserer Technologie machen, ist letzten Endes Headhunting zu automatisieren. Ja, also bedeutet, wir decken eigentlich alle Bereiche äh, vollautomatisiert ab, die, ähm, die ein Headhunting für, oder die im Headhunting relevant sind. Ja, also wie zum Beispiel Skills, Hard Facts, aber insbesondere Kultur und Werte. Und ähm, ja, und die quantifizieren wir mit unserer Technologie und mit der Methodik, die dahinter stehen. Genau.
2: Ja, das musst du mir jetzt glaube ich noch ein bisschen genauer erklären, weil das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man diesen Bereich schon automatisieren kann. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, es sehr spannend. Im Fintech-Bereich kann ich mir das einigermaßen gut vorstellen, weil da hat man ja sehr viele, also da hat man ja schon sehr viele Daten. Wenn es aber um Persönlichkeiten geht und auch so den kulturellen Fit, würde ich sagen, wird es doch eigentlich sehr kompliziert, oder?
1: Ja, absolut. Es ist auch eine komplizierte Technologie, die dahinter steht. Also was du dir vorstellen kannst, ähm, ein, ein Headhunting-Interview hat ähm, mehr als 100 Millionen verschiedener Interaktionsmöglichkeiten und das reduzieren wir auf ein Minimum ja, und machen damit natürlich ein skalierbares Produkt, was dann auch Headhunting für alle zugänglich macht, die vielleicht normalerweise nicht die Voraussetzungen ne, von einem klassischen Headhunter erfüllen würden. Und, und ähm, ja, wenn, wenn ich es ein bisschen genauer erkläre, ist es eigentlich so, ein Unternehmen sucht Mitarbeiter, ja, zum Beispiel im Online-Marketing oder sowas. Und wir starten dann damit, beim Unternehmen ähm, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, ja, mit unserer Methodik. Klar, weil wenn wir passende Mitarbeiter finden wollen, müssen wir natürlich erstmal schauen, wie die Kultur im Unternehmen aussieht. Die Ergebnisse sind dann natürlich auch für interne ähm, Weiterentwicklungszwecke nutzbar und basierend darauf finden wir dann die passenden Mitarbeiter, die dann nicht nur in Bezug auf die Skills passen, sondern insbesondere eben auch bezüglich der Kultur und ja allem, was irgendwie äh, ja, man im Headhunting auch tun würde. Ja, mhm.
2: genau. Wie viele Kulturentypen gibt es denn da? Weil das klingt ja jetzt so, als müsst ihr hinterher, ich, ich, oder vielleicht, also wie viele mögliche Matches gibt es denn da? Das klingt ja jetzt so, als müsst ihr so ein bisschen in den Schubladen denken.
1: Ja, genau. Also letzten Endes haben wir 20 Kulturtypen definiert, die entsprechend auch gematcht werden. Man muss allerdings sagen, das Matching dahinter ist deutlich komplexer und passiert natürlich auf individuellen Angaben und nicht nur auf Basis dieser Kulturtypen. Ja.
2: Kannst du da sagen, diese 20 Kulturtypen, ähm, welche davon haben, oder ich weiß nicht, ob, ob du das sagen möchtest, ob das war, vielleicht kommen wir jetzt schon zu sehr rein in euren Secret Source-Bereich, ne? Aber welche kommen denn zu häufig oder welche kommen denn am häufigsten vor?
1: Ja, es kommt äh, total darauf an, äh, wer jetzt gerade äh, die Zielgruppe ist. Ja, ich glaube, dass, dass es sehr unterschiedlich ist, ob man jetzt mit einem Mittelständler spricht oder einem Startup. Ähm, ich glaube, im Start-up-Bereich sind ganz oft die, Thema, die die Bereiche Baumhäuser als Beispiel total äh, häufig da. Aber letzten Endes muss man sagen, also, ähm, die sind sehr verteilt. Also, wir haben da sehr unterschiedliche Ergebnisse. Es war nicht völlig gleich verteilt, klar, dass die, die Menschen sind ja auch nicht alle gleich verteilt. Allerdings, ähm, die Ergebnisse sind da sehr vielfältig. Ja? Wir haben eine gute Verteilung. Mhm.
2: Und dann vielleicht noch nochmal andersrum gefragt: welche, welche Faktoren zahlen denn auf eine Unternehmenskultur am meisten ein?
1: Wir haben das auf Basis von acht Säulen entwickelt. Das sind Themen wie zum Beispiel Weiterentwicklung, ja, Kommunikation. Die ganzen Themen New Work sind natürlich sehr, sehr spannend und sehr relevant. Also das sind so klassische Beispiele, die dann als Säulen oder als Dimension in die Methodik einfließen.
2: Wenn du sagst New Work, was meinst du damit genau? Ich frage jetzt deswegen, weil ich hatte mal die... Äh die Host von dem On the Way to New Work Podcast hier bei mir und da habe ich gedacht, New Work finde ich super und da hat er gesagt, ja, aber meinst du auch wirklich das Gleiche und deswegen frage ich mir was du mit New Work meinst. Ne? Ja,
1: es sind letzten Endes alle Themen, die irgendwie für, für, für die neue Arbeitswelt relevant sind, ja, ob das zum Beispiel flexible Arbeitszeiten sind als Beispiel oder die Art, wie man kommuniziert, ja, sowas in der Art.
2: Genau, weil er hat mich da eines Besseren belehrt, hat dann gesagt, naja, aus unserer Sicht bedeutet New Work eigentlich etwas zu tun, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Das ich mir so ist bei mir so richtig hängen geblieben, ja und das zu finden und da auch dem deswegen frage ich es so konkret und da den perfekten Match zwischen Unternehmen und Bewerber herzustellen ist ja wahrscheinlich total kompliziert, oder?
1: Ja, sehr. Also ich muss sagen, das ist auch unsere ähm, persönliche Motivation dahinter, ja, wieso wir das ganze Thema so spannend finden, weil der ganze HR-Markt ja immer so sehr negativ konnotiert ist. Ja. Es geht immer nur um Fachkräftemangel, ja, es geht immer so diese furchtbaren Themen, ja, so in, in, irgendwie in 20, 30, äh, 8 Millionen Fachkräfte, die in Deutschland fehlen. Und letzten Endes hat der Markt aber so viele positive Eigenschaften. Ja. Und ja also ich, ich habe das das erste Mal, die Erfahrung gemacht habe ich im, im Silicon valley vor der gearbeitet. Und da war irgendwie das Thema kulturelle Themen und auch kultureller Match zwischen Unternehmen und Bewerbern viel weiter oben angesiedelt im Recruiting. ja Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, weil der Mensch als Individuum im Recru Recruiting natürlich eine total starke und spannende Rolle spielen kann. Im Gegensatz zu einer klassischen Massenabfertigung vielleicht. Und ich glaube, da hat der HR-Markt einfach total viel Chancen und das, das motiviert uns daran sehr.
2: Ja. Zeitgleich, wenn man es jetzt in der Berliner Startup-Szene bewegt, dann sieht man ja, dass eigentlich so die Halbwertszeit, jetzt, jetzt gibt es gerade noch so irgendwie äh, Marktumfeld, Layoffs, aber eigentlich auch davor ne, war das ja schon, dass so der, die, die durchschnittliche Zugehörigkeitsdauer zu einem Unternehmen waren immer so anderthalb, zwei Jahre. Ne? Das ist jetzt nicht besonders viel. Das heißt, sind, ist das eher so, weil Menschen sich generell einfach jetzt viel flexibler und weiterentwickeln wollen, mehr sehen möchten oder ist das, weil da im Recruiting am Anfang ein Fehler gemacht wurde?
1: Ich glaube, unterschiedliches. Also da spielen sich ja beide Faktoren mit ein. Das eine ist, es ist nicht mehr normal, dass man einen Arbeitgeber im Laufe des Lebens hat. Ja, das ist einfach eine Zahl, die sich massiv multipliziert. Aber das andere ist sicher auch, dass Recruiting in vielen Fällen noch ähm, noch nicht ganz richtig gedacht wird. Ja, Also dass eben gerade diese Themen Unternehmenskultur und Werte im Recruiting nicht berücksichtigt werden. Aber letzten Endes ähm, ja, die fünf wichtigsten Jobzufriedenheitsfaktoren widerspiegeln. Und dass das ein Thema ist, das letzten Endes noch nicht richtig berücksichtigt wird. Und genau da setzen wir eigentlich ein. Ja, Deswegen auch ein wesentlicher KPI für uns ist, Mitarbeiter-Retention erhöhen und das eben zu verbessern. Ist das so, ja. Ja? ja? ja, genau.
2: Und ist das dann quasi auch euer Leistungsversprechen schon? Also vielleicht kannst du jetzt mal kurz beschreiben, wo ihr gerade steht und mit, welchen, mit welcher Art von Kunden ihr euch auch beschäftigt.
1: Unterschiedlich. Also wir haben Empion im Dezember äh, gegründet, also jetzt vor einem guten halben Jahr. Wir haben dann das Produkt im Februar live geschaltet und äh, sind jetzt ungefähr bei, bei knapp 400 Unternehmen auf der Plattform. Da sind tatsächlich ganz unterschiedliche dabei. Ja? Also wir haben da eine ganz gute Traction im, im Startup-Markt gezeigt. Äh, Mittelständler sind natürlich eine große und wichtige Zielgruppe. Ähm, das ist so, so, so der Bereich, in dem, glaube ich, für den Moment unser äh, Sweet-Spot liegt, ja.
2: Genau. Und wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Jetzt, sagen wir jetzt wahrscheinlich, ihr habt Outbound-Sales oder ist das eher so, dass die Leute sich bei euch einfach äh, online registrieren können? Wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, man wünscht sich natürlich Inbound-Leads, ja, so gut das geht, klar. Aber wir sind natürlich im Aufbau. ja. Also wir haben einen guten Sales-Prozess aufgebaut, der funktioniert, der jetzt auch ins Laufen kommt. Allerdings, ähm, klar, man, man, man muss immer schauen, äh, wie dann wie eine optimale Zusammensetzung im, im Sales-Prozess ist. Aber sowohl Inbound als auch Outbound ist dabei. Ja, ich
2: frage deswegen, weil ich bei euch keine Preise gefunden hatte. Ne? Das ist immer so ein Indikator <lacht> ja. dafür, dass es dann möglicherweise eben so ein richtiges, ähm, ja fast wie so ein, so, 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 ähm, weiß nicht, m ähm, na, Großkonzern äh, ähm, ach, jetzt fällt, fällt mir der Begriff nicht ein, bin ich <lacht> So bescheuert. Entschuldigung jetzt. Das, das hat dann immer so einen Enterprise-Sales-Charakter. Ne? Oder mhm. deutet darauf hin. Deswegen frage ich gerade, wie das bei euch ist.
1: Nee, tatsächlich. Also wir fokussieren uns auf Unternehmen mit ungefähr 50 bis, bis 5000 Mitarbeitern. Genau.
2: Wow, okay. Mhm. Und jetzt habt ihr diese erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, äh, auch spannende Investoren dabei. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen und dann auch erzählen, was ihr damit erreichen. Finanzierungsrunde schließt man immer ab, um einen bestimmten Meilenstein oder mehrere zu erreichen. Vielleicht magst du sagen, wie weit ihr damit kommt.
1: Genau, ja, also wir sind total dankbar jetzt um die Runde. Es sind wirklich viele dabei, um die wir sehr, sehr glücklich sind, beziehungsweise alle letzten Endes. Ähm, Lead ist bei uns Redstone, also der Berliner VC ähm, und äh, der Fond davon, also der VR Ventures Fond. Und haben, wir haben dann noch einen zweiten VC, einen Londoner VC, Basing Hall Partners, dazugenommen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Setup, auch äh, für die Zukunft, für zukünftige Runden. Und äh, dann haben wir noch eine gute Runde an Angels dabei, äh, die uns äh, bisher echt großartig unterstützt haben. Ich glaube, da ist ähm, vor allen Dingen zum, zum einen der Robin Belau von Around Home zu, zu erwähnen, der uns großartig unterstützt. Ähm, der Michael Stephan und der Frank Freund von Raisin, also auch von Fintech. Ähm, ja, und äh, dann natürlich einige aus der HR-Branche, die für uns super wichtig waren, ja, die da ihre Expertise irgendwie mit reinbringen können. Das ist zum Beispiel der, der Fabian Kienbaum, äh, die Konstanze Buchheim, ähm, die Anna Kaiser von Employ, Oliver von Personio, Emma von Honeypot. Also ich glaube, wir haben da eine gute Runde an Leuten, die mit denen wir es großartig verstehen und die uns da ganz gut unterstützen können. Ja.
2: Aber es ist ja spannend, Konstanze von Buchheim. Also erstmal viele HR-Experten, das sieht man schon mal. Ne? Aber jetzt äh, Fabian Kienbaum oder Konstanze von Buchheim. Äh, Buchheim, ist ja, das sind ja eigentlich potenzielle Konkurrenten zu euch, oder?
1: Ja, klar. Ähm, letzten okay. Endes ist das natürlich ein sehr verwandtes Feld, aber ich glaube, es ist ja immer wichtig, dann entsprechend auch da zu investieren, wo sich der Markt vielleicht bewegt, weiterentwickelt und äh, wir schätzen deren Expertise natürlich sehr und äh, arbeiten da natürlich auch eng zusammen und äh, das ist auch der Mehrwert, den das, glaube ich, auf beiden Seiten stiften kann und man muss sagen, ähm, Executive Search ist auch ein Thema, was natürlich auch ab einer bestimmten Einkommensklasse erst einsetzt. Wir, wir siedeln uns eigentlich genau unter dieser äh, und unter dieser executive search klasse an ja und machen den white white -Color markt mit mit einer einkommensklasse von ungefähr 40 50 bis 150 k jahreseinkommen genau
2: und ja, jetzt also das, das klingt nach einem Modell, wenn es funktioniert, ähm, dass es ja richtig durchstarten kann. Ne? Das sieht man ja bei den anderen robot im FinTech-Bereich auch. Oder vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, die FinTech-Experten, die du dabei hast. Ähm, was sagen die denn über das Modell? Also sie <lacht> ja. werden es natürlich gut finden, wenn sie investieren. Aber ähm, haben die auch haben die auch Zweifel angemeldet?
1: Ja, ich glaube, jedes Geschäftsmodell hat immer viele, viele Zweifel, viele äh, Schwierigkeiten, die man irgendwie überwinden muss. Deswegen ist natürlich auch ein, ein großer Schritt jetzt im, im nächsten Schritt bis zur nächsten Runde, da eben auch einen starken Product-Market-Fit zu zeigen. ja. Und vor allen Dingen produktseitig die Technologie irgendwie skalierbar zu machen, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, die KPIs äh, natürlich zeigen, dass wir da irgendwie nicht nur Effizienten für Effizienzen für Bewerber und Unternehmen schaffen, sondern vor allen Dingen die eben, habe ich eben schon angesprochen, ja, die Mitarbeiter-Retention signifikant zu erhöhen. Also da ist unser Ziel, dass wir ähm, Mitarbeiter, die eben über uns kommen, 40 Prozent länger bleiben als andere.
2: Und dieses Sourcing von Mitarbeitern, ist, sind das dann Leute, die, also man kennt das ja bei Headhuntern, die dann aktiv auf die Suche gehen und Leute ansprechen. Bei euch funktioniert das wahrscheinlich dann viel mehr datenbasiert auch, ne?
1: Genau, ja, also das ist natürlich äh, eine auch eine große Lead Gen Aufgabe. Ja, also letzten Endes da die Convergence zu optimieren, da effizient eben auch Ressourcen einzusetzen und ähm, dass äh, die den Lead, den wir eben generieren, dann auch wirklich effizient entlang des gesamten Career Paths zu begleiten und dann entsprechend natürlich auch ja, einfach effiziente Ressourcennutzung dazu
2: zu haben. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast das ähm, im Silicon Valley irgendwie schon beobachtet. Ähm, gibt es denn im Silicon Valley auch schon sag mal, ähnliche Modelle? Also seid, oder, oder ist das jetzt hier quasi, seid ihr da alleine auf weiter Flur und habt, habt vielleicht sogar noch einen Zeitvorteil?
1: Genau, also es gibt Produkte, die einen ähnlichen Ansatz haben. Ähm, die sind auch teilweise schon verkauft an große Anbieter. Äh, die haben sich auch sehr auf, das, auf, auf die Technologiekomponente fokussiert, ähnlich wie wir das machen. Ich glaube, wir haben aber noch mal ein bisschen einen anderen Ansatz. Und ähm, ich glaube aber, es, es ist schon mit, mit einigen Modellen, die allerdings dann nicht so skaliert äh, sind, ja, äh, hat man schon gesehen, da gibt es ein Proof of Concept, äh, das müssen wir jetzt nur groß machen und hm. müssen schauen, dass wir da genau den richtigen Weg für uns finden.
2: Ich hatte den Christian Eggert neulich hier zu Gast, ähm, der hat ja Beck gegründet und das wurde jetzt gerade von Personio übernommen. Ähm, ne, also da ist dann äh, zumindest einer der Personio-Gründer ist ja auch bei euch oder ich glaube Personio-Gründer ist es sogar, ne, der bei euch mit investiert ist.
1: Der, der VP Sales ist dabei. VP ja.
2: Sales, ja. Ist mhm. das schon so ein, so ein potenzieller Exit-Kanal für euch oder ist, denkt ihr über sowas noch gar nicht nach? Ist noch viel zu früh?
1: Ja, ich glaube, eine gute Exit-Strategie ist immer wichtig von Anfang ja, an, sehr an gut. ja. Aha. <lacht> Aber ähm, nee, also ich glaube vor allen Dingen, der Mehrwert, den Personio uns natürlich jetzt bietet, ist auch zu sehen, ja, wie, wie machen die Sales, ja, wie haben sie ihr Produkt, ja, wo haben die ihren Sweet Spot gehabt, wie haben die ihren Go-to-Market gemacht. Das ist natürlich für uns ein ungemein da den, den Oliver dabei zu haben und auch seine Expertise, die er jetzt ja über einige Jahre auch bei Personio mit aufgebaut hat, damit einzubringen. Und ähm, das ist, das ist echt gut. Also die Gruppen sind recht ähnlich, ne? Sehr ähnlich, ja. Ich glaube, wir können noch mal ein bisschen, wir, wir sind noch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen höher mit, mit, den, mit der Mitarbeiteranzahl angesiedelt, aber es ist sehr ähnlich. ja. Hm.
2: Also finde ich, finde sehr, sehr spannend. Jetzt bin ich gespannt, wann wir zum nächsten Mal sprechen, wenn die nächste große News kommt. Das war jetzt die Precic-Runde, ne?
1: <lacht> genau, das war unsere ja. erste Runde. Ja, genau. toll.
2: Also ja, klingt, klingt großartig. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da schiefgehen kann. Du hast vorhin von Herausforderungen ge gesprochen. Was, was siehst du jetzt noch als Herausforderung? Also, also ein paar Dinge hast du ja gerade schon genannt. Aber was gibt es da Sachen, die dich nachts nicht schlafen lassen?
1: Ja, klar. Also es sind natürlich auch viele Herausforderungen, auf die man sich so freut. Ich glaube, eine ist, obwohl wir natürlich ein HR-Unternehmen sind, ja, also letzten Endes ein Team aufbauen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, also alles steht und fällt mit dem Team. Und das war für uns jetzt auch am Anfang mit den Key-Hires echt eine herausfordernde Sache. Ja, welche, welche Leute passen gut zu uns? Wer hat Lust auf das Thema? Und ich glaube, da haben wir jetzt die ersten richtigen Hires auch gemacht. Aber das ist natürlich bisher das, was uns am meisten auch natürlich gefordert hat. Und genau, ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema. Aber
2: dass das für euch ein Thema ist, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. <lacht> Oder?
1: Ja. <lacht> ja, also klar, ne? Also ich glaube, das ist dann immer noch auch noch mal ein bisschen was anderes, ob man das als Produkt anbietet, ob man das selbst für sich implementiert. Ich glaube letzten Endes, dass wir auch total viel damit lernen, wie wir unsere eigenen Hiring-Entscheidungen treffen. Ja, wir haben auch schon Fehler gemacht und ähm, ich glaube, wir lernen da total viel und es ist natürlich eine Herausforderung, ja. Alles steht und fällt damit. Die
2: aber ich höre raus, sein. eure App endet trotzdem mit dem, oder euer, euer Angebot endet trotzdem mit dem Hiring. Das heißt, ihr kümmert euch danach nicht nochmal, weil also Personio hat ja dann den ganzen Onboarding-Prozess und solche Geschichten. Das ist aber alles nicht mehr euer Thema. Ihr hört quasi mit dem Finden des, des uh, Kandidaten auf.
1: Also unser Ziel ist schon, mit dem Robo-Advisor den Kandidaten, äh, den Bewerber entlang des gesamten Career Paths zu begleiten, ja, also auch zu messen, wie ist die Zufriedenheit über die Zeit. Das sind natürlich für uns total wichtige, relevante ähm, KPIs, ja, zu sehen, wie zufrieden sind die Leute in dem Job, den wir ihnen vermittelt haben und insofern ist der, das Ziel schon, den Bewerber über seinen ganzen Lifecycle zu begleiten, ja. Tatsächlich.
2: Ja, und eigentlich vielleicht auch das Unternehmen. Ne? Das ist ja eigentlich, also ne, beim Matching ist ja wahrscheinlich wie im Dating-Bereich auch sehr ein zweiseitiges Thema, oder?
1: Ja, absolut. Ja, genau. Geht. ist absolut richtig.
0: But there is one more thing.
1: One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Cool, aber als letzte Frage nochmal, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und wir bitten jeden unserer Gäste nochmal einen ja, einen Tool-Tipp vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, gerne. Also das ist jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich ein bisschen langweilig äh, wirke, aber ich liebe Excel über alles und ich <lacht> glaube, ich möchte jedem ans Herz legen, mehr Excel zu verwenden. ja. Also.
2: Das heißt, jetzt musst du ein, zwei Insights liefern. Das heißt, du machst wirklich alles mit Excel demnach?
1: Nee, ich mache nicht alles mit Excel. Tatsächlich unser Produktteam, das ermuntert mich immer, andere Tools zu verwenden. Aber ich finde, Excel hat einfach eine unfassbar unübertroffene äh, Logik, ja, die viele Sachen einfach total leicht äh, zu strukturieren sind. Und insofern, ich bin ein großer Fan. Ja. One More Thing
0: wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Du, es hat mir großen Spaß gemacht, Annika. Also schön, dass du da warst. Klingt toll, was ihr macht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sag gern Bescheid, wenn ihr Neuigkeiten habt, ja?
1: Vielen Dank, Jan. Hat richtig Spaß gemacht. Danke dir. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der
0: deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Annika von Muzius für das Gespräch. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns am Wochenende wiederhören. Macht's gut und auf Wiedersehen.